1: Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, on discute du boycottage diplomatique des Jeux olympiques avec la ministre Isabelle Charret, elle-même une ancienne olympienne et ancienne chef de mission lors de plusieurs olympiques. Est-ce une bonne décision de boycotter ainsi les Jeux de Pékin? Quel effet ça peut avoir sur les athlètes? On aborde aussi deux autres de ces dossiers. Comment encourager la bonne habitude de vie, de marcher vers l'école? Et en matière de conditions féminines, est-ce qu'elle va réactiver le comité transpartisan en 2022? Ce comité qui avait conduit au rapport « Rebâtir la confiance ». Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. En remplacement de Riminado aujourd'hui, il y a... Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout. Il y a de la joie. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Mais bonjour, Geneviève Lajoie. Bonjour, Antoine Robitaille. Correspondante parlementaire
1: à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Violence dans une école à Montréal, le gouvernement réagit assez rapidement.
0: Oui, bon, il faut savoir que les ministres ont été euh, informés lorsqu'ils étaient à la période de questions à l'Assemblée nationale. Là. Donc, on, les, on leur a parlé à la, au sortir de, de, de la période de questions. Euh, évidemment, là, il n'y avait pas de détails plus que toi et moi. là. Euh, donc, euh, M. Roberge, Madame Guilbeault... Euh, ministre de la Sécurité publique, on le rappelle, euh, qui vient, venait d'annoncer en fait de semaine dernière justement des sommes pour la prévention euh, devant la recrudescence de la violence à Montréal. Euh, ben, elle nous a rappelé évidemment que, justement, euh, elle avait débloqué des sommes supplémentaires.
1: Un 52 millions dont elle nous parle. On l'écoute.
0: C'est pas normal que nos jeunes... Et ces réflexes-là de violence.
1: Évidemment, là, il y a une enquête en cours sur cet incident-là, donc je ne commenterai pas plus avant. Mais il semble que le site a été localisé, donc on va voir pour la suite. Mais c'est pour ça que j'ai annoncé, entre autres, dimanche dernier, 52 millions d'argent neuf pour la prévention auprès de nos jeunes. C'est un jeune qui a fait cet acte-là. Donc c'est exactement ce dont je parlais dimanche quand j'ai fait cette annonce-là, en disant qu'il faut que nos travailleurs de rue, nos organismes, les gens qui sont habitués de travailler avec les jeunes,
0: et euh, des moyens supplémentaires pour intervenir en mais, prévention.
1: Donc, prévention-prévention, mais ça, ça a des effets juste à moyen terme?
0: C'est ça. Quand on a un événement comme ça, c'est qu'on peut dire qu'on... les pluies de millions, là, mais je veux dire, sur le terrain, effectivement, demain matin, là, ce que ça fait, euh, ben c'est à voir. <rire> Parce que euh, là, les ministres ont parlé d'un des jeunes qui, par exemple, euh, devraient avoir un meilleur sentiment d'appartenance à l'école, mmh. comment là, les convaincre de rester à l'école, d'avoir un bon comportement, de ne pas être violent, bon, euh, euh, jouer au basket, euh, faire du parascolaire, euh, mmh. faire de l'impro, euh, tout puis ça. – J'étais là
1: au point de presse, euh, à, à tes côtés, puis à un moment donné, as dit, mais il y a des... <rire> Il y a du basket ben, dans toutes les cours d'école?
0: Ben, il y, déjà, il y a déjà du basket partout, là. La mm -hmm. saison est bien entamée, d'ailleurs. Oui. Et puis, le parascolaire, effectivement, les jeunes, y ont accès depuis le début de l'année au nouveau programme gratuit, là, euh, une heure par jour. Donc, euh, je, je, je veux bien, là, on peut ajouter tout ça, mais c'est vrai que... C'est un problème difficile à résoudre comme Vraiment. ça demain matin là. Puis donc, mais Puis elle bon, s'est mis à
1: parler à un moment donné de de l'autre euh, dimension, c'est-à-dire plus répressive avec euh, l'escouade. En fait, c'est pas une escouade, c'est une opération Centaure. Voilà, exactement. L'opération Centaure, beaucoup d'armes euh, qui ont été saisies. Mais est-ce que ça a vraiment un lien avec ce qui s'est passé aujourd'hui?
0: Bon, aujourd'hui, c'est une arme blanche, de ce, ouais. ce qu'on sait. Euh, puis évidemment, là, on a, on a questionné les ministres. Est-ce qu'ils savent, dans les écoles, s'il y a des saisies? D'armes, que ce ils soit d'armes blancs. Donner. Et il n'y a pas peu de données, il n'y en a pas du tout. C'est ça. <rire> Visiblement. Euh, donc, le ministre, euh, le ministre de l'Éducation qui a rappelé que bien, ce sont les centres de services scolaires qui sont responsables de ça, les établissements, eux, ne sont pas nécessairement au courant hein, s'il y a une saisie d'armes. Évidemment, dans les écoles, ce n'est pas permis d'apporter une arme. Hein? Non. Mais... Et donc, les écoles sont vigilantes, et, mais je veux dire, ils ne sont pas au courant. Je pense que peut-être qu'à partir de maintenant, euh, ils vont peut-être se, se créer une petite base de données oui. euh, pour savoir si. Parce que le ministre Robert dis, c'est que, selon lui, s'il y a de la, de la recrudescence de violence à Montréal dans les rues, évidemment qu'il y en a à l'école. Ce sont des jeunes, ce sont ça les mêmes. Ça se transpose mêmes. à un moment donné. Exactement. Hein. Mais donc, que, mais il n'était pas capable de nous dire s'il y avait vraiment une courbe ascendante aussi dans les écoles de, de, de violence. Là. Donc, ça, il,
1: en même temps, on espère qu'on ne rentrera pas dans les écoles comme on rentre dans un aéroport. Là. Ça, c'est déprimant. Ça, ça se fait
0: dans d'autres pays. – Je sais. – En France, par exemple, parce que moi, je connais ah le oui. plus, il euh, y a des endroits où, effectivement, là, tout le monde passe au détecteur de métal le matin.
1: –
0: Donc, tu sais, euh, on en parle peu, mais pour connaître euh, bien des enseignants... – Oui. Euh, – <rire> Oui. <Dans ma rire> – Tu des contacts, hein? Oui, exactement. Oui. – Bien, euh, ce n'est pas rare des enfants qui font une crise, qui s'en prennent physiquement aux, aux, aux enseignants. Là. Quand tu es au primaire, puis que, bon, tu mesures six pieds 3... C'est pas si grave, tu t'inquiètes pas pour toi, tu essaies de sécuriser, de sécuriser les élèves, mais je veux dire, ce sont des choses qui arrivent quand on travaille auprès des enfants, puis évidemment, euh, ceux qui travaillent auprès des enfants de secondaire, euh, c'est autre chose, là. Ça, mm -hmm. ça peut aller jusque-là. Là. Mais bon, donc on verra ce que les millions euh, de, du gouvernement le oui. gros, pourront faire en prévention. Euh, et si euh, cette, euh, cette recrudescence de la violence à Montréal euh, va continuer d'escalader de, de escalade, comme ça.
1: C'est ça. Deuxième sujet, Geneviève. Euh, témoignage touchant de Pascal Bérubé du Parti québécois ce matin euh, dans le hall du Parlement.
0: Oui. Euh, ça nous rappelle que les politiciens sont avant tout des êtres humains. Oui. <rire> Mais euh, Est-ce qu'on
1: aurait tendance à l'oublier? Parfois. Oui.
0: <rire> Mais donc, Pascal Birubin nous l'a rappelé ce matin, euh, avec émotion d'ailleurs. Euh, Monsieur Bérubé qui euh, a des membres, euh, avait des membres de sa famille, plusieurs membres de sa famille qui ont été euh, aux prises avec des maladies euh, dégénératives euh, et puis que lui-même maintenant se, se, se pose la question, passe des tests. Euh, donc euh, là, on vient d'avoir la, la décision sur euh, l'aide médicale à mourir. Le ministre Dubé d'ailleurs a dit euh, plus tôt aujourd'hui qu'il était plutôt favorable à première vue, mais il attendait d'en discuter avec son conseil des ministres. C'est comme une
1: commission transpartisane Exactement. Là, qui s'est penchée là-dessus. Oui,
0: oui. Comme au début, d'ailleurs, c'était l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Au début, c'était une commission transpartisane oui. aussi qui avait accouché de, 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 la, de la première version. De... Et puis, euh, avec Véronique Yvon, qui est toujours au, au, au sein de, 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 cette, de ce groupe-là. Mm -hmm. euh, donc, aujourd'hui, Pascal Bérubé, qui nous a expliqué, donc, lui aussi, il, il voudrait avoir le choix. On l'écoute.
1: Est-ce que vous êtes d'accord avec le consentement anticipé? Tellement. Tellement. C'est... Depuis que je suis en politique, ça va faire 15 ans au printemps, c'est l'enjeu qui me touche le plus et qui me déchire le plus. Pour l'avoir vécu avec, avec mon père, qui avait la dégénérance, il y avait eu de l'Alzheimer à travers ça, les diagnostics ne sont jamais clairs. Si mon père avait pu choisir, il aurait certainement signé un formulaire lui permettant d'avoir accès à, à une mort anticipée. Et c'est ce que je souhaite pour moi-même. Et j'en ai parlé justement, je l'ai parlé avec ma conjointe récemment. Parce qu'on a beaucoup d'andécédents dans ma famille, des oncles, des tantes, ma grand-mère. Et on a eu cette discussion-là. À 46 ans, j'ai cette discussion-là. On sait pas quand ce, ce mal-là peut frapper, alors. C est... C
0: est... Ce genre de témoignage, je pas sans rappeler, euh, si tu te souviens, Antoine, euh, justement le témoignage de celui qui est ministre maintenant, François Bonardel. Oui. Euh, justement, lui, sa mère était aux prises avec l'Alzheimer. Oui, oui. Et au moment justement, où on discutait de est-ce qu'on ne devrait pas élargir l'aide médicale à mourir, lui euh, avait, avait, avait fait un témoignage très émouvant aussi. D'ailleurs, il, il, il avait eu du mal à, à, à raconter ce qu'il vivait. Sa mère qui, tranquillement, euh, ne se souvenait plus de rien, oui, était oui. prisonnière de son corps. Euh, donc, c'est aussi un sujet intéressant dans la mesure où les députés auront à voter chacun euh, librement là-dessus. Hein. Oui. Euh, la première fois, ça s'était passé comme ça. Et il y avait eu plusieurs députés qui, euh, qui avaient voté contre à l'époque, l'aide médicale à mourir. Euh, on pense euh, Christine à, à, à Christine Saint-Pierre chez les libéraux. Là, je ne me souviens plus exactement qui. Mais donc, c'est très personnel à chacun. Bien sûr, le gouvernement aura à statuer est-ce qu'on euh, on va de l'avant avec la recommandation euh, d'élargir l'aide médicale à mourir là, aux maladies euh, dégénératives comme celle-là, comme l'Alzheimer. Mais euh, chacun aura à voter librement. Et euh, pour certains, euh, c'est important. Pour d'autres, c'est un, un, un déchirement comme Pascal Bérubé le disait.
1: Eh bien, on est rendu, Geneviève, à l'analyse sportive de la période de questions. À la période de questions, aujourd'hui, il y a eu les traditionnelles, je dirais, questions sur les CHSLD, mais il y a le sujet du baseball
0: qui est revenu. Oui, euh, c'est un sujet récurrent euh, oui. ces derniers jours. Oui. oui, ces dernières semaines, mais ces derniers jours plus particulièrement. Euh, D'ailleurs, là, M. Legault a recentré un peu son message parce que qu'hier, il a dit tout est son contraire. Hein. C'est ça. Oui, mais là, aujourd'hui...
1: On ne comprenait pas trop. Non. On... Ce n'était pas un sou dans une première réponse. Puis ensuite, ça ne coûtera rien aux Québécois. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Il faut,
0: faut faire attention aux mots dans oui. ce débat-là. Si on dit c'est à coup nul, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un sou des Québécois. C'est ça. Donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, il a recentré le message là-dessus à coup nul. Et il a même donné un exemple incroyable. Alors, si un projet, peu importe de quel, de quel sport il s'agit, euh, avait des retombées économiques importantes qui permettraient de payer aux Québécois euh, leurs services de la santé, de l'économie, d'éducation de, 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 ou d'environnement, eh bien, on l'étudie. On écoute M. Legault.
1: C'est même chose pour les équipes de sport professionnel. Que ce soit du hockey, que ce soit du baseball, que ce soit du basketball, si demain, il y a un projet pour une équipe professionnelle de pétanque qui a des retombées économiques importantes, on va l'étudier pour voir si ça améliore les revenus nets du gouvernement du Québec pour mieux financer l'éducation, la santé, l'environnement. Donc, M. le Président, on va deuxième continuer. Monsieur le Chef du deuxième groupe. C'est quand même hilarant ça, ce, ce, cet exemple de la pétanque.
0: Tout à fait. Oui. La pétanque, qui, par ailleurs, Antoine, est un jeu très apprécié euh, ailleurs dans le monde, comme en Europe. Ben oui. Oui, parce ici on rit un peu là, de la pétanque là, on trouve ça bien. Ça se joue
1: dans les parcs euh, du centre, des centres-villes. Tout souvent. à fait.
0: Tout à oui. fait. Mais par exemple, en France, ça se joue beaucoup plus. Et c'est toujours accompagné de Ricard. <rire> oui, c'est
1: ça. D'ailleurs, on peut écouter un extrait de film basé sur euh, un roman de Pagnole. Le jeu de boule est une affaire trop sérieuse pour qu'on s'occupe d'autre chose. Si je m'en moi moi de vos boules, vous allez voir. Le jeu de boule, c'est sérieux.
0: Hein? Il y a toujours un accent qui vient avec la pétanque. Aussi. Voilà. <rire> Mais euh, c'est intéressant parce que euh, on remarque que le, les partis d'opposition, depuis plusieurs jours, ouais. ils s'accrochent à la gestion de la pandémie du gouvernement Legault dans les CHSLD. Hein. Ils, ils, ils ont fait même front commun pour demander une enquête publique. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment des choses qui percolent dans la population?
1: C'est une bonne question.
0: Jusqu'à maintenant, là, oui, les politiciens parlent de ça tous les jours. Les périodes de questions sont remplies de questions à ce sujet-là au premier ministre. Mais je ne sais pas si ça percole nécessairement et si, juste, et si, surtout, ça a un effet sur les sondages, les intentions de vote. Mm -hmm. Et en même... parlant de
1: pétanque comme ça, lui, le premier ministre, probablement qu'il veut euh, justement changer de sujet, faire un peu de diversion.
0: Je ne sais pas, mais peut-être qu'un sujet comme celui-là, ou le baseball, où le gouvernement, visiblement, a l'intention quand même d'étudier la question et d'envisager d'investir des fonds publics dans, dans, dans l'aventure, même si c'est à coup nul. Euh, Est-ce que ce serait pas... Les partis d'opposition ne devraient pas plutôt... Euh, euh, s'accrocher à ça, parce que ça, je ne suis pas sûre que... – c'est juste
1: Québec soldat qui pose des questions là-dessus. – Oui,
0: puis ça, ça percole dans la population. Ouais. Un gouvernement qui est prêt à investir des millions, là, des millions de dollars... Ah, – le Parti
1: québécois aussi, c'est vrai. Dans,
0: – dans, ouais. un, dans, un, dans une aventure euh, pilotée par euh, des millionnaires, des milliardaires.
1: – Un milliardaire qui, qui cache son argent je pense que ça, ça euh,
0: peut collé au gouvernement Legault que, mm -hmm. par exemple, la gestion euh, de, de la pandémie la CHCD, qui est passée. assez. En tout cas, on revient là-dessus. Là, puis, puis quand terminé. M. Legault
1: dit « On a fait notre possible, à l'impossible, nul n'est tenu », des choses comme ça, je pense que, finalement, il y a bien des gens dans la population, il y a des gens qui sont encore fâchés contre lui qui disent « Ça n'a aucun bon sens, il est incompétent », tout ça, puis je pense que c'est légitime. Mais la plupart des gens se disent « Ça devait tellement être difficile de gérer cette crise-là que... » C'est triste, mais c'est ça qui est arrivé.
0: Une belle année préélectorale en perspective.
1: Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler, c'est sûr, Geneviève. Merci d'avoir remplacé Rémi aujourd'hui. Plaisir.